0: My YouTube Store. Podcast o twórcach i twórczyniach.
1: Cześć, tu Gabi Darmetko. Zapraszam Was na kolejną rozmowę, z której dowiecie się jak wygląda życie YouTubera od podszewki. A dzisiaj moim gościem jest osoba, która w wielki sposób podbiła świat internetu przy użyciu malucha. Witam Cię serdecznie, Filip Nowobilski, czyli Duży w Maluchu.
0: Witam serdecznie zarówno Ciebie jak i Państwa, którzy nas słuchają. Bardzo mi miło, że, że, że taki wstęp się przed chwileczką pojawił, ale nie wiem, czy do końca na niego zasługuje, bo ludzi, którzy gdzieś z sukcesem w internecie działają, jest naprawdę wielu.
1: Jest wielu, no ale zyskać ponad półmilionową publiczność to też nie jest wcale takie proste, szczególnie w dzisiejszych czasach. Więc i co ważne, zyskać i utrzymać, bo to też zyskać można na chwilę, prawda?
0: Faktycznie 10 lat w zasadzie już działam na YouTubie, więc miałem nieco więcej czasu niż osoby, które w tej chwili pow- powiedzmy, na ten rynek wchodzą, ale też myślę, że miałem na tamte czasy unikatowy pomysł, którym było właśnie realizowanie wywiadów w Fiacie 126 i to też pomogło dotrzeć do różnorakiej społeczności, bo nie tylko i wyłącznie tej, która interesuje się światem, powiedzmy, show biznesowym, z natury, powiedzmy, mojego kanału, no to... Tak wszystko się zaczynało, gdzie nagrywałem stricte z, ze znanymi osobami, ale też docierałem do osób, które stricte interesowały się motoryzacją i te osoby właśnie za sprawą Fiata 126 śledziły losy kanału i śledzą już przez tyle lat.
1: Mhm. To zacznijmy tak od początku, bo pierwsze co mi przyszło do głowy, jak oglądam Twoje filmy, to jest pytanie, czy ty nie masz klaustrofobii, bo ten samochód, jak jeszcze pamiętam sprzed wielu, wielu lat, jest naprawdę bardzo, bardzo mały. Nie, nie, nie czujesz się w nim dziwnie? Szczególnie, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do jazdy w zupełnie innych samochodach dzisiaj?
0: Nie, nie. Raczej nie mam takich obaw. Też wydaje mi się, że auto jest w na tyle dobrej formie, że Realnie rzecz ujmując, nie odczuwam tego, że jest ta realizacja, że ta realizacja jednego, drugiego, czy któregoś wywiadu z serii ma miejsce w maluchu. No, ale to właśnie z powodów tego, z takich powodów, że auto się prezentuje w sposób nienaganny, jeśli chodzi o te walory techniczne. A jeśli chodzi o realizację wewnętrzną, no to ona też ma sporo zalet, bo od razu skracam dystans, siedzę bark w bark ze swoim gościem. Ten maluch sprawia, że ludzie chętniej się otwierają, że chcą podejmować nieraz tematy, które w studiu telewizyjnym byłyby trudniejsze, bo tam robi się cała taka powiedzmy narracja, gdzie ktoś wchodzi do wielkiego biurowca, na przykład w centrum Warszawy, mija pana na recepcji, później przechodzi przez make-up, później jeszcze jest jakaś próba mikrofonu i... No trwa ten cały proces tak długo, że już te emocje zdążą z człowieka zejść w tym pierwotnym momencie, a u mnie w maluchu wszystko dzieje się w taki bardziej naturalny
1: sposób. A jak do tego doszło, że to akurat maluch? Bo wiem, że gdzieś tam pierwotnie pojawiła się Warszawa w planach. Dlaczego w tym kierunku akurat?
0: Generalnie proza życia, tak mógłbym powiedzieć, bo nie miałem wystarczającej ilości środków w 2014 roku. Będąc studentem chciałem ambitnie zacząć i nagrywać wywiady w Warszawie i taki też pomysł się pierwotnie zrodził, żeby spotkać się ze znanymi gośćmi właśnie w tym kultowym samochodzie, ale nie mniej kultowy i zarazem tańszy był Fiat 126 i za 2000 zł mogłem go nabyć. No, będę zakup Warszawy wiązał się z bagatela 20 tysiącami złotych minimum plus jeszcze koszty remontu, więc wiedziałem, że jeśli zdecyduję się na zakup Warszawy, to będę musiał jeszcze przez kilka miesięcy, że tak powiem, oszczędzać, a zależałoby mi na tym, żeby zacząć tu i teraz.
1: To skoro jeszcze jesteśmy przy samochodzie, to już bym też ten wątek dokończyła, ale bardzo mnie interesuje, jak on się sprawuje. Czy to jest tak, że on jest prosty w obsłudze i w zasadzie nie wymaga jakichś większych napraw, czy jednak z racji wieku jest to samochód, który no, trzeba używać tylko do wywiadów, a później kuchać i dmuchać na niego?
0: Myślę, że spokojnie mógłbym nim na co dzień podróżować i biorąc pod uwagę natężenie ruchu w centrach miast i brak miejsc postojowych, to akurat maluchem zmieściłbym się wszędzie i byłoby to praktyczne rozwiązanie, ale w rzeczywistości podróżuję tym samochodem tylko na potrzeby wywiadów i gdy przemieszczam się między różnymi miastami, bo często też spotykam się z gośćmi na przykład w Warszawie, a mieszkam w Krakowie, no to auto jest przetransportowywane na Lawecie. Więc każdego roku przejeżdża maksymalnie 2, dwa i pół, może trzy tysiące kilometrów, ale nie zawsze tak było, bo pierwsze lata to były dosyć ciężkie pod tym kątem też logistycznym i wtedy często dojeżdżałem do Warszawy samochodem na kołach. Mogę wspomnieć, że chyba w pierwszym roku działalności przejechałem 15 tysięcy kilometrów stricte maluchem. Co jest sporym wyczynem, biorąc pod uwagę, że niektórzy tyle rocznie nie przejeżdżają swoim prywatnym, codziennym, osobowym, nowoczesnym
1: samochodem. No tak, to, to naprawdę musiało być wyzwanie, szczególnie, że to nie jest jakiś specjalnie wygodny samochód, no ale jest to też jakiegoś rodzaju frajda, że można się czymś takim poruszać. A powiedz Filip, jak to było tak od początku, bo... Chciałeś zostać dziennikarzem i chyba miałeś taki pomysł, żeby iść w te tradycyjne media, bo to wydaje mi się, ja sama tak miałam, że to jest taki czar tych tradycyjnych mediów, przynajmniej jeszcze 10 lat temu był, że to jest jednak jakieś wyjątkowe miejsce i że świetnie musi być tam pracować, no, dostać się do tych ogólnopolskich stacji radiowych czy telewizyjnych. To już jest jakiś tam sukces. I Czy było tak, że ty się na przykład rozczarowałeś tą rzeczywistością takiego dziennikarstwa w dużych koncernach?
0: To znaczy, żeby być precyzyjnym, to ja z mediami miałem kontakt od 16 roku życia i wtedy przeprowadzałem w radiu takim, powiedzmy, jakby to określić, prowadzonym przez licealistów i studentów, nazywało się to ELO RMF, to było radio, które stworzył RMF na swojej internetowej platformie, muzyki miastomuzyki.pl, tak się to wtedy nazywało, natomiast tamta praca początkowo była pro bono, ale ogólnie to ja w mediach klasycznych przepracowałem już, że tak powiem, pobierając wynagrodzenie z tego tytułu, no myślę, że łącznie jakieś 5 lat, więc też jakieś doświadczenie miałem, bardzo wcześnie faktycznie zacząłem, ale jeśli chodzi o moją karierę związaną, to duże słowo, z klasycznymi mediami, to uświadomiłem sobie, że nie za bardzo nadaje się do tego rodzaju pracy, głównie z tego powodu, że wychodziłem z założenia, że warto byłoby też spełniać jakieś swoje potrzeby materialne, a w klasycznych mediach różnie z tym wynagrodzeniem za pracę bywało, jeśli chodzi o, o, o poziom tych zarobków. Myślę, że też niewiele się zmieniło w dzisiejszych czasach, a perspektywy dla media workerów, że tak powiem, są nie najlepsze, biorąc pod uwagę sztuczną inteligencję i to, że wiele zawodów tego najniższego szczebla może zostać wypartych, ale miałem otwartą drogę do tego, by być reporterem też w telewizji. Miałem możliwość kontynuowania swojej pracy, czy to w TVN Turbo, czy w swego czasu miałem propozycję też z Dzień Dobry TVN, żeby tam swój cykl realizować na antenie tego pasma i realnie rzecz ujmując no stwierdziłem, że Warto zaryzykować i podjąć inicjatywę we własnym zakresie, bo potem będzie to procentowało i wydawało mi się, że skupienie się na tym rozwiązaniu, takim samodzielnym, jest zasadne, biorąc pod uwagę, że młodzi ludzie w tamtym okresie sporadycznie zaglądali do telewizji, teraz dzieje się to pewnie jeszcze rzadziej, a... Ja byłem przekonany, że te nawyki będą jeszcze bardziej cyfrowe, internetowe i trzeba być pierwszym, który zacznie to, że tak powiem, odważniej realizować. I może nie byłem pierwszy, ale faktycznie 10 lat działalności w internecie powoduje, że jestem takim trochę nestorem tego świadka YouTube'owego. Choć z drugiej strony wydaje mi się też, że ta telewizja coraz częściej flirtuje też z kanałami YouTube'owymi, bo często zdarzało mi się też promować jakieś programy telewizyjne na swoim kanale w ramach jakiejś płatnej współpracy. I też to pokazuje, że telewizja coraz śmielej spogląda na platformy takie VOD czy YouTube'a. To się już dzieje, to nie jest absolutnie żadna odkrywcza myśl z mojej strony. Ale to, co najistotniejsze jest, to podsumowanie tego wywodu, że bardzo się opłacało pójść samodzielną drogą i myślę, że lepszej decyzji w swoim życiu podjąć nie mogłem. My YouTube story.
1: Dzisiaj jak o tym mówisz, to mówi się o tym teoretycznie łatwo, ale podejrzewam, że to musiało wiązać się z jakimiś wyrzeczeniami i być może z chwilami zwątpienia było tak, że myślałeś sobie, że no nie, może to jednak nie pójdzie, może ja z tego nie będę mieć pieniędzy, może to będzie jakieś hobby, może warto wrócić do pracy, wrócić na tą poprzednią ścieżkę. Miałeś takie myśli?
0: Myślę, że takich zero-jedynkowych myśli, żeby z czegoś zrezygnować, w zasadzie z kanału zrezygnować i oddać się już w 100% jakiejś pracy zarobkowej nie miałem. Być może dywersyfikowałem trochę te swoje źródła przychodu i też starałem się do pewnego momentu też działać zarówno na YouTubie jak i w klasycznych mediach, ale też powiem szczerze, że Towarzyszyła mi od początku taka ułańska fantazja. Wierzyłem w to, że mój pomysł jest bardzo realny do spełnienia. Też konsultowałem te swoje decyzje o tym, by, by, by durnąć to dalej z osobami jeszcze bardziej doświadczonymi niż ja. No niektórzy działali w internecie na przykład od 2010 czy 2012 roku i pamiętam, że chociażby rozmawiałem z Łukaszem Jakubiakiem czy z Karolem Paciorkiem z osobami, które tworzyły tego YouTube'a już tak faktycznie od zera w Polsce i oni mówili, że spokojnie, prędzej czy później będziesz z tej decyzji zadowolony, by brnąć to, no i faktycznie powiedzmy, że po dwóch latach działalności, czyli w 2016 roku, pierwsze jakieś wymierne korzyści, które pozwalały już nie tylko i wyłącznie przetrwać, ale też spełniać jakieś swoje delikatne potrzeby. Było to realne już wtedy w 2016 roku, czyli po około 20 miesiącach działalności.
1: Przeglądając twój kanał doszłam do tych początkowych filmów, w zasadzie pierwszych i tam w drugim odcinku jest Maciej Maleńczuk, w trzecim jest Zbigniew Wodecki i pytanie jak się zaprasza takie znane osoby do kanału, który w zasadzie dopiero startował, kiedy nie miałeś jeszcze takiej pozycji? Czy to było trudne, żeby ich namówić jeszcze, żeby wsiedli z tobą do samochodu i się przejechali i ty to nagrywasz?
0: Mam wrażenie, że to było prostsze na starcie niż w latach 2016-19, powiedzmy. O, to ciekawe. Wtedy na starcie, słysząc o takim świeżym pomyśle, kiedy praktycznie nikt nie nagrywał wywiadów w mobilnym studio, bo Onet chyba zaczął dwa lata później to robić, no to wszyscy słysząc o tej koncepcji wchodzili to bez problemu. Też dużo mniej było menadżerów na rynku, więcej bezpośrednich kontaktów umieszczonych nawet na profilach facebookowych do konkretnych osób i myślę, że pierwsze 15 odcinków to miałem stuprocentową skuteczność, jeśli chodzi o zapraszanie ludzi. Po prostu mogłem sobie wybierać kogo chce i każdy był otwarty na to, by w takim programie wziąć udział. W latach 2016-19 było to nieco trudniejsze, bo tych kanałów było coraz więcej, też coraz więcej osób odmawiało, ale później ten trend się odwrócił, kiedy gdzieś ugruntowałem swoją pozycję na tym polskim rynku i zgromadziłem w okolicach, myślę, że 300 tysięcy subskrypcji w tamtym okresie, to to zauważyłem, że coraz częściej potencjał tych mediów społecznościowych zauważają bezpośrednio menadżerowie tych znanych osób i myślę, że przez kolejne dwa lata nawet nie musiałem specjalnie wykonywać telefonów do jakichkolwiek menadżerów, bo wszystko obrałem bezpośrednio ze swojego maila, czyli ktoś promował płytę, książkę i chętnie występował też na moim kanale. A teraz myślę, że ta sytuacja wygląda... Podobnie też udaje się cały czas współpracować i promować różne projekty swoich gości, którzy chcą występować na kanale, a ja mam dzięki temu ciekawych rozmówców.
1: A myślisz, że gdyby ktoś chciał teraz wystartować i zapraszać znanych ludzi, udałoby mu się to? Czy ten pomysł już jest na tyle wykorzystany, że będzie bardzo trudno się przebić?
0: Ciężko mi tak zero-jedynkowo odpowiedzieć odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że to w dużej mierze zależy od osoby, która by miała to realizować, pomysłu na dany format, jak i gości, do których się będzie chciało dotrzeć, bo jest wiele aspirujących gwiazd, które chętnie na kanale się takim początkującym też pojawią, a nóż może za kilka lat okaże się, że to jest jakaś czołówka polskiego świata, Muzyki. Ja kilka razy taką sytuację miałem na początku też swojego projektu, że zapraszałem osoby, które gdzieś rokowały, a potem się okazywało, że faktycznie był to strzał w dziesiątkę. Pierwsza na myśl przychodzi mi Margaret, która no, w zasadzie w tamtym samym czasie zaczynała co ja i udało się ją zaprosić. O ile wywiad początkowo nie miał spektakularnych zasięgów, to potem zgromadził kilkaset tysięcy odsłon wraz z rozwojem kariery wspomnianej artystki. Natomiast konkludując to, to, wydaje mi się, że kluczowy jest pomysł danego twórcy na, 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 na dany format, myślę, że też osobowość tego konkretnego twórcy i jego doświadczenie, czy to życiowe, czy zawodowe, czy dziennikarskie, które pozwoli zadać lepsze pytania, w nowy, na nowy sposób przedstawić dany wątek, być może ująć go w jakiejś niszowej tematyce, która początkowo wydawałoby się, że jest niszowa, a w rzeczywistości wcale taka nie musi być. No to są takie rady od wujka Filipa.
1: No właśnie to doświadczenie dziennikarskie, które ty miałeś i to już takie solidne, o wiele bardziej ci pomogło w tym, żeby robić te rozmowy? Czy być może było tak, że w jakiś sposób gdzieś ci to przeszkadzało? No bo na przykład kiedy jesteś na antenie radiowej, no to trzeba się jakoś pilnować, a tutaj jest YouTube, mogłoby być więcej luzu. Jak ty do tego podchodziłeś?
0: Na pewno moim kompleksem w początkowym stadium rozwoju kanału było to, że miałem poczucie, że nie do końca jestem w stanie w 100% sprostać realiom telewizyjnym, a to w związku z tym, że musiałem wykonywać wiele czynności samodzielnie. To był taki multitasking, gdzie odpowiadałem za trasę przejażdżki, pytania, to co się dzieje na drodze, prowadzenie samochodów w bezpieczny sposób, kontrolowanie też często kamer zapisu audio, to wszystko sprawiało, że ta koncentracja nieco uciekała, może miałem czasami dziwne miny na twarzy, w związku z tym, że byłem po prostu zdekoncentrowany i też nie byłem w stanie przez to wydobyć maksimum ze swoich gości, ale z czasem się to poprawiło i ten model jest idealny, bo przyjeżdżam dzisiaj do swoich gości samodzielnie, bardzo często w pojedynkę, powiedzmy, że sporadycznie zabieram kogoś ze sobą na na, na daną realizację. To też buduje bardziej intymną atmosferę, bo mój gość widzi, że jestem tylko ja i on i dzięki temu jesteśmy w stanie w bardziej kameralny sposób porozmawiać. Czasami wręcz zabieranie na zdjęcia, czy to dźwiękowca, czy operatora, to jest taka praktyka ostatnich lat, przeszkadzało mi w zbudowaniu takiego bardziej bezpośredniego kontaktu, bo ta uwaga mojego gościa dzieliła się już na, na pół, Dzięki, na mnie i na ludzi, czy też osobę, z którą dany materiał przygotowywałem. Więc przy okazji realizacji odcinków chociażby z przedsiębiorcami, którzy na moim kanale coraz częściej występowali od roku 2019 czy 2018, nawet i często te osoby nie miały jakiegoś doświadczenia medialnego to zauważyłem, że buduje to dodatkowy niepotrzebny stres, więc wolałem już, że tak powiem, skupić się na tej umiejętności multitaskingu, którą zdobyłem na przestrzeni lat i myślę, że to była też dobra droga zaoszczędzająca mi sporo też kwestii związanych z logistyką i sprawiła, że jestem tak naprawdę panem swojego czasu, nie muszę specjalnie dopasowywać się do swoich współpracowników na tej niwie realizacyjnej.
1: A czy przez ten czas, kiedy realizujesz swój projekt i jeździsz samochodem z gośćmi, czy zdarzyło się coś, Jakaś sytuacja typu stłuczka albo jakieś wydarzenie na drodze, które spowodowało, że trzeba było przerwać, że trzeba było nakręcić jeszcze raz, że coś się takiego zadziało, że nie można było tego przewidzieć, bo ruch wiadomo jaki jest drogowy.
0: Parę razy zdarzyło się, że nie nagrał się dźwięk. Parę razy to dwa, trzy razy myślę, że tyle to albo inaczej, że ten dźwięk nie nagrał się w sposób w 100% zadowalający. Mam tutaj na myśli awarię mikroportu, która pojawiła się na przykład w drugiej części wywiadu, więc musiałem po prostu powtórzyć dane nagranie, albo miałem też taką sytuację, gdzie byłem ofiarą jakiegoś starszego pana w Warszawie na Mokotowie, który wjechał mi w tył samochodu, ale to już po nagraniach i jechałem w zasadzie na mecz Polska-Chile, to była sytuacja sprzed kilku miesięcy, z niedużą prędkością, bo może 15-20 na godzinę wjechał w tych samochodu, ale znacząco go uszkodził, koszty naprawy zostały oszacowane na 11 tysięcy złotych, ale to też z racji tego, że auto jest oklejone złotą i bezbarwną folią, która sama w sobie budowała ten koszt, ten wydatek na tym poziomie, No, ale całe szczęście Większych kontuzji, czy jakichkolwiek, które wpłynęły na moje funkcjonowanie codzienne, nie odnotowałem ani ja, ani moi goście.
1: No to bardzo dobrze i trzymam kciuki, żeby dalej tak było, no bo jednak czasami za tą kierownicą trzeba się skupić, szczególnie kiedy coś nieprzewidywalnego dzieje się na drodze. A powiedz, kiedy wpadłeś na to, żeby trochę też zmienić ścieżkę i tak jak wspomniałeś, zacząć zapraszać przedsiębiorców, że nie tylko te znane osoby, które wszyscy kojarzymy, ale też osoby, które wykazują się w biznesie.
0: Zauważyłem, że w polskim internecie w okresie powiedzmy 2016 czy 2017 albo 2018 roku za sprawą mediów społecznościowych, które zaczynały też coraz bardziej interesować wszelakich artystów i odzierały ich we własnym zakresie z prywatności. Ja miałem ograniczone pole realizacji wywiadów o takiej tematyce nieco bardziej show biznesowej, bo przecież wszystkie wątki, które były pikantne, osoby, które występowały w moim programie, emitowały we własnym zakresie, robiąc na tym zasięgi, co w 100% zrozumiałe, więc ten program zaczynał być wtedy nieco wtórny. A zauważyłem też, że robienie wywiadów w oparciu o karierę jednego czy drugiego muzyka, albo aktora, albo youtubera, nie zawsze gdzieś jest bliskie moim ambicjom, które też z czasem się zwiększały i chciałem się rozwijać, poznawać ten świat od podszewki, zarówno ten internetowy, jak i biznesowy, więc często gościłem osoby wywodzące się, wywodzące się ze świata e-commerce, które chętnie występowały na moim kanale i dzieliły się swoimi biznesowymi doświadczeniami. Odcinki te były kołem zamachowym dla mojej działalności, bo pozwoliło mi zdobyć kolejnych kilkaset tysięcy subskrypcji. Wiadomo, że z czasem siła rażenia odcinków z przedsiębiorcami malała, bo Coraz więcej osób zauważało ten trend, który udało się wygenerować na moim kanale, bo pamiętam, że długimi tygodniami, a wręcz miesiącami miałem wszystkie odcinki na karcie, na czasie, wszystkie generowały setki tysięcy wyświetleń, ale też docierały do nieco bardziej ogólnej społeczności, więc stwierdziłem z czasem, że nie będę rywalizował na wyświetlenia, bo je już miałem, pod tym kątem się nasyciłem, a postanowiłem stargetować się już na bardziej ten profesjonalny kierunek i zapraszać reprezentantów różnych niszowych branż, którzy opowiadali o swojej firmie, o swojej działalności, zdradzając tajniki często swojego sukcesu w kontrolowany przez siebie sposób, bo wiadomo, że tutaj nikt jeden do jednego biznesu i całego modelu nie przedstawiał na antenie, ale czy na, na, na YouTube'owym kanale, myślę, że to jest właściwsze słowo, ale to, co było dla mnie najcenniejsze, to rosnąca kaloryczność z tej widowni, bo okazywało się, że byłem w stanie za sprawą tej transformacji kolejnej już i zdobywania tylko, nie tylko kilkudziesięciu tysięcy wyświetleń na danym niszowym odcinku, wygenerować większą konwersję, jakiś ruch dla swoich gości mm. niż z odcinków, które generowały kiedyś po kilkaset tysięcy wyświetleń, a były odcinkami stricte biznesowymi, ale opartymi też o jakieś nieco bardziej może ogólne wątki, gdzie ktoś tylko sygnalizował, z jakiej branży się wywodzi i raczej opowiadał o apanarzach płynących z tytułu wykonywania jakiejś pracy, a w momencie, w którym zmieniliśmy te proporcje i te wątki finansowe nieco poszły na dalszy plan, a ja skupiłem się na tym, by prezentować konkretne zagadnienia z wywodzące się z firm moich gości, to Udało się zdobyć i dotrzeć też do bardziej kalorycznej publiczności, użyję tego słowa, i sprawiać, że, że, ten mater, że te materiały zyskiwały na jakiejś swojej e, no, fachowości. Tak bym to określił. My YouTube
1: Story A jak to było jeszcze te kilka lat temu? No bo generalnie jest taka zasada, chociaż wydaje mi się, że ona coraz bardziej odchodzi w zapomnienie, że o pieniądzach to najlepiej cicho, najlepiej się nie chwalić, najlepiej nie mówić. Czy ty wtedy, kiedy zaczynałeś te rozmowy z przedsiębiorcami, miałeś problem, żeby ich przekonać do do takiej rozmowy, żeby się otworzyli, żeby opowiedzieli o tym, jak zarabiają, ile zarabiają i, i jak to wygląda?
0: Absolutnie nie miałem takiego problemu, bo Ci, którzy się do mnie zgłaszali, sami chętnie chcieli wręcz opowiadać o o tym, jakie liczby za nimi stoją, a to było pewnie związane poniekąd z robieniem jakiegoś PR-u wokół swojej firmy, Ja często też te kwoty weryfikowałem. Przy okazji spółek jest to dużo prostsze niż przy okazji działalności gospodarczych, więc na stronie właściwej mogłem sprawdzić raporty spółek i, i sprawdzać, czy te liczby pokrywają się z rzeczywistością. No czasami zdarzało się, że ktoś podkoloryzował pewne wątki, ale też starałem się to gasić w zarodku, natomiast też myślę, że z czasem te liczby przestały ludzi dziwić, ludzie odkryli, mówię tutaj o o widzach, że prawdziwe i duże pieniądze są do zarobienia za sprawą prowadzenia własnej firmy w różnorakich branżach, bo ja tutaj nie mówię tylko i wyłącznie o YouTubie i Początkowo nagrywając odcinki z przedsiębiorcami spotykałem się z takim oto zdaniem w komentarzach, że o czym ten człowiek opowiada, o jakich możliwościach płynących z jego jego pracy, skąd on ma te samochody na pewno pożyczone, to jest niemożliwe, bo ja i wszyscy ludzie, których znam zarabiają po 2-3 tysiące złotych. I wyleczyłem część widzów z takiego myślenia, że... Jedyna droga, która daje możliwość wzbogacenia się, to praca na etacie, bo część osób funkcjonowała w takim przekonaniu, licząc na to, że w pewnym momencie ich dobry pracodawca sprawi, że będą mogli spełniać swoje marzenia, a w rzeczywistości tej kapitalistycznej wygląda to w ten sposób, że mając dobry pomysł trzeba go realizować w własnym zakresie i stawać się pracodawcą dla innych osób, które potem też prędzej czy później te najbardziej błyskotliwe albo ambitne, albo chcące osiągnąć coś więcej, odchodzą na własny rachunek i realizują własne projekty. Więc teraz się z takimi opiniami już nie spotykam, a też Powiem szczerze, że na przestrzeni lat myślę, że z kilkaset osób do mnie podeszło na ulicy, co nie jest trudne, bo złoty maluch wyróżnia się w tłumie, więc praktycznie każde wyjście gdzieś z domu to jest interakcja z widzem, nawet jeśli tego malucha nie mam. I te osoby podchodziły do mnie i mówiły, że dzięki mnie odeszły z z etatowej pracy albo sprawiły, że nieco inaczej spojrzały na rzeczywistość, Spotkałem się kiedyś nawet ze swoim sąsiadem, który kiedyś minął mnie i widziałem, że idzie do granic możliwości zapakowany z każdej strony, zaopatrzony z każdej strony w paczki jakieś, niósł je na pocztę czy do jakiegoś punktu kurierskiego i mówi, że niesie je dzięki mnie, dzięki mojemu kanałowi, bo... Nie, uświadomił sobie, że będzie handlował klockami Lego i, i teraz właśnie stawiał pierwsze kroki prowadząc swoją firmę i, i, i sprawiając, że może sobie pozwolić na to, żeby yy, pojechać gdzieś na wakacje. No To były bardzo miłe rzeczy, bo, bo widziałem, że ten kanał yy, wpływa też na, na funkcjonowanie takich yy, ludzi, którzy... Którzy dzięki niemu dostrzegli gdzieś niższe na, na, na swoje usługi, na swoją działalność, na promocję swoich produktów. Te przypadki nie były naprawdę jednostkowe. Ja się notorycznie z tym spotykałem, że ktoś, nawet nie wiem, inne studia wybrał, zrezygnował z humanistycznych i poszedł na jakieś bardziej ekonomiczne. No, myślę, że pod tym kątem czuję dużą satysfakcję.
1: A czy ciebie też te rozmowy w jakiś sposób inspirowały, nakręcały, miałeś takie poczucie, że o, może jeszcze zrobię to, bo rozmawiałem z taką osobą, która w jakiś sposób na mnie wpłynęła?
0: Oczywiście, zdarzało się tak wielokrotnie. Każde spotkanie z moim gościem to jest taki indywidualny reset swojego dotychczasowego spojrzenia na rzeczywistość. Bo o ile schematy w wielu branżach się powtarzają, to jednak indywidualne historie moich gości, które często są pełne bólu i rozczarowań, ale w końcu przychodzi to słońce, najczęściej przynajmniej, sprawiają, że ja się rozwijam i myślę, że też mam coraz więcej do powiedzenia w tematach takich, o które bym się jeszcze jakiś czas temu nie podejrzewał. Też zauważam, że za sprawą trendów, które gdzieś w polskiej przestrzeni publicznej się kreują, Ja mam szansę doskonalić się na wielu płaszczyznach. Mam tutaj na myśli chociażby wojnę na Ukrainie, która sprawiła, że w mainstreamie internetowym pojawił się ruch geopolityczny i coraz więcej odcinków o tematyce, powiedzmy, wojskowej można było realizować, które były też z zainteresowaniem oglądane przez moją publiczność. A każdy taki film wzbogacał mnie i sprawiał, że miałem szersze spojrzenie na jakiś wątek którym wcześniej nie miałem zielonego pojęcia. I myślę, że takich trendów jeszcze jest z nami, przed nami wiele. Myślę, że na przykład zbliżająca się kampania wyborcza może być takim kolejnym otwarciem, ale też sam nie jestem przekonany, czy chciałbym gościć liderów różnego rodzaju opcji politycznych, bo to jest jednak sytuacja, która na pewno da bardzo duże wyświetlenia, ale z drugiej strony, może doprowadzić do jakiegoś rozszczepienia społeczności, bo jeśli zrealizuję, dajmy na to materiał z przedstawicielem PIS-u i będę dla niego w niektórych momentach na przykład łagodny, bo taki mogę mieć na przykład pomysł na tą rozmowę, a ktoś zarzuci mi, że jestem zwolennikiem tej konkretnej partii politycznej, bo już na przykład nie odsłucha rozmów z pozostałymi, liderami tych frakcji, więc myślę sobie, że od takiego tematu chyba będę się jednak dystansował, ale dla innych osób myślę, że jest to droga jak najbardziej zasadna. Politycy chętnie występują we wszystkich, nawet niszowych kanałach.
1: A czy miałeś taką osobę, o której marzyłeś, żeby do ciebie przyszła do samochodu i udało się to marzenie spełnić?
0: Myślę, że parę razy miałem taką konfrontację z bohaterami swojego dzieciństwa. Pierwszy lepszy przykład z brzegu, myślę, że takim człowiekiem był czy to Hubert Urbański, którego milionerów śledziłem będąc dzieckiem i, 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 i e, myśląc sobie jakie to jest elitarne wręcz, że on ma szansę e, operować takimi kwotami I, i, i działało to na wyobraźnię kilkulatka, bo kiedy on zaczynał chyba w roku 2000, no to ja miałem lat 9, Więc faktycznie niezbyt duże pojęcie o świecie, a później goszczę go w swoim programie, a on wywiad ze mną awizuje na swoich mediach społecznościowych, co też było fajnym wyróżnieniem. Nie wiem, na przykład też Mateusz Borek był osobą, którą... Miałem okazję poznać i i, i bardzo pozytywnie też mnie zaskoczył swoją otwartością, też otwartością na media społecznościowe i widząc, że nie ma się tu tutaj obrażać i trzeba iść za postępem, co udowodnił wchodząc w spółkę i realizując kanał sportowy z dużym sukcesem. A pamiętam Mateusza Borka z roku 2002, gdzie komentował niektóre mecze Polaków na Mistrzostwach Korei i Japonii, wtedy miałem lat 11, a później kilkukrotnie miałem okazję spotkać się z nim na swoim kanale i w partnerski sposób rozmawiać. No, takich historii było mnóstwo, gdzie miałem okazję właśnie zobaczyć kogoś na ekranie telewizora, czy, czy, czy komputera, czy słuchać w radiu i nucić jego piosenkę, a potem zaprosić do swojego programu. No, myślę, że też fajnym spotkaniem i Wyjątkowym zarazem było spotkanie ze świętej pamięci Zbigniewem Wodeckim, który jako jeden z pierwszych zgodził się na uczestniczenie w moim programie i z wielką fantazją przemierzał ulicę Krakowa prowadząc Malucha, powodując dużo niebezpieczeństwa, bo jednak <gry> lubił lubił ostro jeździć, a nie zawsze respektował przepisy wszystkie i to nawet na odcinku dzisiejszym, który cały czas jest dostępny w internecie, widać.
1: Ale pod a... tramwaj nie wjechał, bo ja mu się to często zdarzało. też. Nie, akurat
0: pod tramwaj nie, ale mogliśmy zaliczyć kolizję na rondzie mogilskim w Krakowie. Te osoby, które mieszkają w, albo bywają czasami na południu Polski pewnie kojarzą tę te, te trasę takie spektakularne, duże, chyba największe w Krakowie Rondo, no i tam kilka wymuszeń się pojawiło, ale też nauczyła mnie ta sytuacja, czy ten kontakt w ogóle ze Zbigniewem Wodyckim tego, że niczego w życiu nie można być pewnym, bo ja pamiętam, jak trzy dni przed jego niestety, moim zdaniem rychłą śmiercią, miałem okazję z nim rozmawiać, mówiąc, że zapraszam panie Zbigniewę tym razem nie do malucha, a chciałbym zrealizować odcinek z panem i z pana samochodem, bo miałem taką serię, która cały czas zresztą funkcjonuje, Gwiazdy i Ich Pojazdy, której znani i prezentowali swoje auta. I on słucha, słucha, mówi, okay, ok, oczywiście, nie ma żadnego problemu, ale ja teraz mam taki drobny zabieg, jutro proszę do mnie zadzwonić, dajmy na to w czwartek, bo nie pamiętam jaki ten rozkład tygodnia był, umówimy się konkretnie na, na dany termin. I pech chciał, że niestety w czwartek media obiegła informacja, że wybitny artysta, jakim był Zbigniew Wodecki, no odszedł. I, I to było takie dla mnie wręcz niesamowite, bo ja przecież z nim byłem umówiony. i. On na pewno miał wypełniony kalendarz na wiele, wiele tygodni do przodu, a jednak zabieg, jego zdaniem nieinwazyjny, okazał się ostatnim, który, który przeszedł i takich sytuacji było jeszcze kilka. Nie wiem, spotkanie z Pawłem Zarzecznym, też wybitnym dziennikarzem sportowym, człowiekiem, który był chodzącą anegdotą, który w dzisiejszym świecie internetu byłby nieprawdopodobnym influencerem, bo on się nie gryzł w język, w związku z tym zmieniał często też pracodawców, a wywiad, który z nim realizowałem, chyba był ostatni w tej przestrzeni internetowej. Pamiętam, że popłakałem się po, po, po tym, jak dowiedziałem się, że, że, że niestety Paweł Zarzeczny jaki by nie był, bo różne miał zdanie, y, różną miał opinię w środowisku, to jednak... Y, Był unikatowy, bo zawsze mówił to, co myśli kompletnie nie patrzył na jakieś konwenanse, szczegóły, co wyróżniało go w tamtej i myślę, że wyróżniałoby też w tej dzisiejszej rzeczywistości. Wielkim też dla mnie szokiem, że już będę trzymał się tych takich wątków ostatecznych, była informacja o śmierci Tomasza Knapika którego też darzyłem wielkim sentymentem, bo nagrał mi cały podkład do mojego programu Duży w Maluchu, Filip Nowobielski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. no Tych dżingli było kilka, a on nigdy nie chciał ode mnie wziąć żadnego wynagrodzenia, choć kilkukrotnie nalegałem. Nagrywał wszystko od ręki, był chodzącym uosobieniem słowności, bo w momencie, w którym prosiłem go o nagranie czegoś na przykład w piątek o 15, to on mówił zaraz zejdę sobie do studia, chyba miał je w domu i nagram. I w ciągu pół godziny czy godzinki miałem już gotowy, gotowy materiał do promocji. I też to było dla mnie bardzo trudne i z racji tego, że wiele osób utożsamiało go z moim kanałem, na którym kilkukrotnie gościł, no, wysyłało do mnie wiadomości o tej straszliwej wieści, tych wiadomości było pewnie powyżej 100. a ja akurat wtedy byłem na nagraniach i, i, i mocno też to wpłynęło na, 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 na e, moje spojrzenie na, na, na rzeczywistość i o ile na początku byłem skrajnym e, pracocholikiem w tym wszystkim, co też przynosiło e, dobre bardzo dobre wyniki, tak jednak z czasem zauważam, że życie mamy jedno i trzeba je umiejętnie rozplanowywać i na samym YouTubie świat się nie kończy, trzeba też dbać o wiele innych aspektów.
1: No, ale też można spojrzeć na to tak, że chociaż te przykre historie wspominałeś, że tych ludzi już z nami nie ma, ale miałeś szansę się z nimi spotkać, rozmawiać, wiele osób pewnie też chciałoby mieć taką szansę, A jeszcze, żeby też nie kończyć takim smutniejszym wątkiem, to chciałam zapytać, czy twoje życie teraz wygląda tak, jak sobie to te prawie 10 lat temu wymarzyłeś, że właśnie w tę stronę chcesz iść?
0: To moje życie przerosło, moje wyobrażenie. Nie chciałbym w szczegóły wchodzić, ale dzisiaj mam ten komfort, którego wiele osób pracujących w mediach nie może doświadczyć. Jestem swoim szefem czuję się w odpowiedni sposób zabezpieczony, w umiejętny sposób inwestowałem środki, które gdzieś z tej YouTubeowej działalności gromadziłem i dostarczyło mi też wiele satysfakcji, ale ja zawsze tak spokojnie patrzyłem na rzeczywistość, nie miałem nigdy jakiegoś wybujałego ego w kontekście, nie wiem, dóbr luksusowych, materialnych, w których chciałem się pławić i i ciągle na horyzoncie pojawiały się nowe materialne wyzwania. Maluch mnie nauczył, projekt duży w Maluchu, nauczył mnie jednak rozsądnego rozporządzania swoimi dobrami, bo wielu gości, których miałem na początku swojego programu, już teraz nawet nie zobaczymy w mediach społecznościowych, bo ich kariera się zakończyła, Albo obrali inną drogę życiową i od czasu do czasu docierały do mnie informacje o problemach życiowych jednego czy drugiego człowieka, który miał wszystko, żeby dobrze i spokojnie żyć. Więc to też taka bezcenna lekcja, która płynęła z mojego projektu, żeby nie dawać się ponieść specjalnie fantazji.
1: Super, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Życzę ci, żeby Maluch jeszcze długo ci służył, żeby jeszcze wiele ciekawych rozmów powstało, żeby kanał się rozwijał tak jak to sobie wymarzyłeś i wymarzysz jeszcze. No i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy i będziemy mogli porozmawiać. Może na przykład też... W maluchu.
0: Oczywiście, serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję za rozmowę, za bardzo ciekawe pytania, które nieco wprowadziły takiej refleksyjnej e, atmosfery e, do, do mojego dzisiejszego dnia, e, bo faktycznie niezbyt często zastanawiam się nad tą swoją drogą dziesięcioletnią, ale też wydaje mi się, że nic szczególnego w tym nie ma, bo przecież ludzie pracują 10, 20, 30 lat, czasami w jednym. Miejscu czasami prowadząc swoje firmy przez tak długi okres, więc może ten rynek jest nieco bardziej konkurencyjny, ale na pewno nie sprawia, że ja w jakikolwiek sposób czuję się w tym aspekcie wyjątkowym. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za za rozmowę i wszystkich Państwa zapraszam na swój kanał.
1: Dziękuję bardzo. Filip Nowobilski, czyli Duży w Maluchu, był dzisiaj gościem My YouTube Story.
0: My YouTube Story